0: Bevor es losgeht, mit der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Meinova bietet IngenieurInnen und TechnikerInnen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt zu bewerben unter mainova-karriere.de <Musik> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und heute mit mir im Studio ist mein Kollege André Weikert. Hallo André. Hallo Peter. Ja und wir sprechen heute über das Thema Versicherungen. Es gibt im Leben ganz verschiedene Phasen, in denen man sich ganz unterschiedlich absichern sollte. Beim Hausbau sind zum Beispiel andere Policen gefragt als etwa im Rentenalter.
1: Und wir haben uns diesmal den, die Lebensphase, den Berufseinstieg, rausgesucht, weil sich da besonders viel tut. Und wenn man da einmal aufs falsche Gleis gesetzt wird, dann kann sich das im Laufe der Zeit als ein, als ein recht teurer Fehler herausstellen. Äh, dazu haben wir den Peter Griebele heute bei uns zu Gast, der uns per Video zugestaltet ist. Er ist Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Schön, Herr Griebele, dass Sie bei uns sind. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, dann äh, legen wir direkt los mit unserem Thema. Warum ist denn der äh, Berufseinstieg gerade so ein sensibles Thema für ähm, mit Blick auf die Versicherung? Was ändert sich da beim Übergang von der Ausbildung äh, in den Beruf?
2: Ja, da ändert sich äh, ganz viel. Das fängt an damit, dass eben manch eine Mitversicherung bei den Eltern wegfällt. Das geht aber insbesondere auch in die Richtung, ja, jetzt wird ein Erwerbseinkommen generiert. Spätestens jetzt sollte man sich überlegen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn dem nicht mehr so ist, weil eben gesundheitliche Beeinträchtigung. Also es ist mit dem Eintritt in das Berufsleben, vieles, was neu ist und vieles, was eben neu abgesichert werden kann, muss, soll, je nachdem, wie halt der eigene Bedarf ist.
1: Ich erinnere mich noch so, dass das bei, äh, dass es auch eine Altersgrenze gab, äh, unabhängig vom Übergang ins Berufsleben. Äh, bei mir äh, ist das noch so, ist, wo liegt die? Je nach
2: Sparte kann es solche Altersgrenzen nach wie vor geben, private Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung und so weiter. Das ist ein bisschen am Aufweichen. Weitere Kriterien sind beispielsweise, ob man verheiratet ist schon oder nicht, wo man lebt und ähnliches. Also, das ist etwas, was man immer individuell im Vertrag, in den Bedingungen, in diesem Fall der, des Vertrages der Eltern, nachgucken sollte. Oder man kann sich in solchen und ähnlichen Fällen es auch ganz einfach machen, indem man den Versicherer oder seinen Vertrieb kontaktiert, äh, gerne und am besten schriftlich oder per Mail äh, und einfach nachfragt, ist denn da noch Versicherungsschutz gegeben, in welchen, mit welchen Bedingungen. Und dann hat der Versicherer und der Vertrieb einen nicht nur zu informieren, sondern auch zu beraten.
1: Dann geht es eben los mit dem Einstieg. Wir würden das gerne ein bisschen ordnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Versicherungen. Die einen, das sind die, die ich machen muss, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dann gibt es andere, wo Sie als Verbraucherschützer sagen, die sollte man unbedingt haben und dann eben noch welche, die nachgelagert sind und wo es dann sehr auf den, den Einzelfall ankommt. Fangen wir mit den äh, gesetzlich Vorgeschriebenen äh, mal an. Welche sind das denn? Ja,
2: bei dieser Gruppe hat man es eigentlich äh, sehr, sehr einfach, denn es ist eben vorgeschrieben, da gibt es dann keine Freiheitsgrade oder nur sehr Bedingte. Und es sind eben die äh, bekannten gesetzlichen Rennversicherungen, gesetzliche Arbeitslosenversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung und in den meisten Fällen eben auch die gesetzliche Krankenversicherung. Da hat man aber durchaus, äh, je nachdem, äh, wie viel man äh, verdient, insbesondere die Möglichkeit zu wählen zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und dann eben einer privaten Krankenvollversicherung.
0: Vielleicht. Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, kommen wir noch mal auf die gesetzliche Krankenversicherung. Da gibt es ja auch eine große Bandbreite, da gibt es Unterschiede. Nach welchen Kriterien soll ich mich denn da orientieren, wenn ich da eine Auswahl treffen möchte?
2: Ja, also ich würde da sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ähm, gerade wenn eben der Berufseinstieg äh, recht erfolgreich ist, dann hat man da schon die Möglichkeit zur Wahl zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung das heißt, da würde ich mir dann überlegen, in welche Richtung es äh, gehen soll. Und da ist dann eben auch insbesondere die Frage der, der, des Risikos schon ein äh, entscheidendes. Ähm, insbesondere ähm, das Risiko von, von Beitragssprüngen, das spricht gegen die private äh, Versicherung und natürlich auch das Risiko in Anführungszeichen von ähm, äh, äh, etlichen Kindern, das spricht auch gegen die private Krankenversicherung. Auch da sieht man bereits, dass das eine Entscheidung ist, die zum Teil einen schon für lange Zeit prägt. Das heißt auch, wo man sich ziemlich überlegen sollte, in welche Richtung geht es, nicht ja, en passant entscheiden. Wenn man sagt, es soll Richtung gesetzlicher Versicherung gehen, dann sind zum einen die, der Leistungskatalog ist da bei den Krankenkassen zu sagen wir 95 Prozent identisch, aber es gibt halt auch 5 Prozent Unterschiede. Jemand der geht äh, vielleicht in Richtung homöopathischer ähm, äh, Behandlungen, die er gerne hätte, das ist bei der einen Kasse eben äh, mehr äh, im Leistungskatalog integriert als bei der anderen. Äh, und dann haben wir eben insbesondere über den Zusatzbeitrag auch äh, in Bezug auf die Beitragshöhe Unterschiede in der gesetzlichen äh, Krankenkasse. Also auch das ähm, ist natürlich etwas, wo man dann entsprechend vergleichen äh, kann und sollte, äh, wenn man eben da ein bisschen sparen möchte. Mhm.
0: Und wenn ich mich jetzt zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher entscheiden muss, für wen lohnt sich denn der Einstieg oder direkter Einstieg in die, in die private Krankenversicherung?
2: Ja, das ist eben aus meiner Sicht insbesondere eine Frage, kann ich die Risiken, die im Vergleich zur gesetzlichen Krankenkasse bei der privaten Krankenversicherung insbesondere dadurch gekennzeichnet sind, dass es eben auch höhere Beitragssprünge geben kann. Insbesondere im Alter, da kann es dann eben von einem Jahr auf das andere vielleicht um 10, 20, 30 Prozent gehen. Nicht jedes Jahr, aber es ist halt der Sprung. Und der Sprung sollte einen finanziell nicht überfordern, sonst wäre das eben ein Risiko, was man eher vielleicht nicht eingehen sollte. Man sieht auch, das ist eben eine perspektivische Entscheidung. Oft sind solche Auswirkungen dann eben nicht in jungen Jahren zu sehen. Das sind beispielsweise im privaten Kranken-Vollversicherungsbereich die Beiträge oft sehr gering. Das ist dann ein Risiko, das sich erst im späteren Leben, Leben zeigt. Und ein Kriterium, was ja schnell dann die private Krankenversicherung teuer macht, teuer macht im Vergleich zur gesetzlichen Krankenkasse, ist natürlich, wenn entsprechend viele Kinder da sind, die mitversichert sind, beitragsfrei bei der gesetzlichen, aber eben einen eigenständigen Vertrag brauchen bei der privaten Krankenversicherung und damit eben unter dem Strich die Gesamtbelastung bei vielen Kindern im Bereich der privaten Krankenversicherung dann eben hoch werden lassen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Versicherung oder die Entscheidung für eine Krankenkasse ist eine, eine perspektivische Entscheidung, wo man also auch weit in die Zukunft äh, gucken muss. Wie leicht oder wie schwer ist es denn, äh, das wieder zu korrigieren? Also zum Beispiel äh, zwischen der privaten und der gesetzlichen hin und her zu wechseln oder zwischen unterschiedlichen äh, privaten oder gesetzlichen?
2: Ja, ähm, also das ist je nach Lebenssituation, insbesondere Alter, äh, teils äh, unproblematisch und teils äh, sehr problematisch, auch abhängig vom jeweiligen Stand der gesetzlichen Grundlage. Man kann aber natürlich sagen, dass äh, der Wechsel zwischen den gesetzlichen Kassen äh, sehr, sehr einfach ist ähm, und insbesondere im fortgeschrittenen Alter der Wechsel zwischen privaten Krankenversicherungen äh, äh, schwierig äh, bis äh, unsinnig oder unmöglich
0: wird. Das klingt jetzt für mich so, als, als wäre ich auf der sicheren Seite, wenn ich gar nicht erst eine private Krankenversicherung überhaupt äh, in Betracht ziehe. Also wem würden Sie denn überhaupt empfehlen, in die, in die PKV zu gehen?
2: Ja, Wie gesagt, das ist abhängig von den Risiken, die man in Kauf nehmen möchte. Das ist eben auch abhängig davon, ob man beispielsweise sicher weiß, dass man viele Kinder haben wird oder vielleicht sicher weiß, dass man ganz sicher keine Kinder haben möchte und, und, und. Das sind alles Kriterien, die ganz individuell zu besprechen sind. Da würde ich nicht sagen, das eine oder das andere ist in jedem Fall ähm, günstiger oder besser, sondern das muss man individuell abwägen.
1: Also schwierig genug, sich da zu entscheiden, aber das ist nicht die einzige Entscheidung, vor die die Berufsanfänger gestellt werden, sondern wir haben noch eine ganze Reihe anderer Versicherungen, die jetzt äh, auf dem Prüfstand gehören. Ähm, welche sind denn die, wo Sie sagen würden, die sollten, die sollten dabei sein, das sind die, die wichtigsten?
2: Ja genau, jetzt kommen wir ja zur Gruppe von privaten Versicherungen, die jetzt nicht irgendwie festgelegt sind, zum großen Teil wie die äh, gesetzlichen Pflichtversicherungen. Ähm, und da, bevor man da jetzt auf die einzelne Sparte äh, springt, äh, aus meiner Sicht der ganz, ganz wichtige Gedanke vorab, nämlich, dass man äh, sich überlegt, welche versicherbaren Risiken können mich treffen und wie intensiv würde mich die Verwirklichung von dem jeweiligen Risiko dann treffen. Und zwar in Euro. Und Cent meinetwegen auch, insbesondere in Euro, äh, weil natürlich Versicherungen nie ungeschehen machen können, ähm, wenn irgendein Schaden eingetreten ist, das ist ja klar, aber eben die finanziellen Folgen der Verwirklichung eines Risikos abfedern können. Und insofern die Überlegung, welche Risiken können mich treffen in meinem Leben und was hätte, hätte die Verwirklichung von so einem Risiko an finanziellen Auswirkungen, und wenn man sich diese Fragen stellt und dann auch beantwortet, dann hat man anhand dieser Kriterien eine Priorisierung. Welche Sparten sind für mich persönlich besonders bedeutsam und welche eben eher weniger?
1: Das Heißt, um das nochmal kurz festzuhalten, ich gucke eher darauf, wie hoch das Risiko ist, also wie hoch die, die, so, die, äh, der Betrag ist, der da in der Rede steht, als auf die Wahrscheinlichkeit. Ich kann nicht darauf spekulieren, dass das nicht eintreten wird, sondern ähm, wenn das Risiko groß ist, dann sollte ich es auch versichern.
2: So ist es. Es geht also in Bezug auf Risiko nicht auf die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, irgendetwas verwirklicht, sondern es geht darum, wie hoch ist die Schadenssumme, die mögliche Schadenssumme. Und da würde ich Wahrscheinlichkeiten ganz außen vor lassen. Ein Beispiel vielleicht, was dann auch eine, eine vielleicht die wichtigste Sparte zeigt, es ist ganz, ganz selten, dass ich irgendjemanden schädige und der hat einen riesengroßen Schaden. Und diesen Schaden muss ich eben, da bin ich entsprechend regresspflichtig und schadenersatzpflichtig, den Schaden muss ich dem Geschädigten ersetzen. Wenn aber so ein großer Schaden eintritt, dann bin ich finanziell ruiniert. Deshalb auch die Wichtigkeit der privaten Haftpflichtversicherung. Es ist ganz, ganz selten, dass ich zum Beispiel unachtsam über die Straße gehe, das vielleicht schon relativ häufig, aber dass wegen dieses über die Straße gehen äh, ein Autofahrer ausweichen muss und in eine Menschenmenge rast, die äh, am, am Straßenrand steht. Nur wenn das der Fall ist, dann muss ich für alle Schadenskosten, manche sind vielleicht verstorben, dann gibt es welche, die sind äh, sehr, sehr äh, unfallgeschädigt, da muss ich Rentenzahlungen leisten und, 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 dann bin ich finanziell ruiniert. Es geht also weniger auch in der privaten Haftpflichtversicherung äh, darum, dass ich vielleicht jemandem mal irgendwie seinen Laptop äh, auf den Boden äh, unachtsam geworfen habe, weil ich irgendwie am Tisch vorbeigegangen bin, ähm, sondern ähm, es geht um die großen Schäden. Die kleinen Schäden, die sind natürlich auch mitversichert in der privaten Haftpflichtversicherung. Die Bedeutung ist aber, große, nicht finanziell ruinierende Schäden würden über so eine Versicherung übernommen und das macht die große Bedeutung aus.
1: Haben Sie in dem Fall in der privaten Haftpflicht noch eine Größenordnung für uns, ab wann es diese Versicherung schon gibt, also was sie im Jahr kosten kann?
2: Das ist ein weiterer positiver Aspekt im Bereich der privaten Da gibt es Single-Verträge, die kosten im Bereich von 50 Euro im Jahr. Das ist also auch von der finanziellen Beitragsseite kein Aspekt, der einen da irgendwie abhalten müsste.
0: Mhm. Ich glaube, für, für viele ist es ein Thema oder eine Überlegung, äh, gerade beim Berufseinstieg, ob sie sowas für eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen sollten. Ähm, haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was so eine BU abdeckt und für wen die sich wirklich lohnt und für wen vielleicht eher nicht?
2: Ja, da kommen wir zum Thema äh, Absicherung des Erwerbseinkommens. Das ist ja ein Risiko, das gerade für Berufsanfänger äh, besonders hoch ist. Warum? Weil eben das, was im Feuer ist, an möglichem Schaden sehr hoch ist. Man kann sich das ja einfach ausrechnen. Äh, man plant meinetwegen 40 Jahre zu arbeiten bis zur Rente. Äh, und man hat meinetwegen einen äh, Verdienst von äh, 50.000 Euro im Jahr. Dann sind das 2 Millionen Euro, die da im Feuer sind. Ähm, ein, ein Risiko, das sich von heute auf morgen äh, verwirklichen kann, ich kann einen Unfall haben, ich kann krank werden, alles Risiken, die mich von heute auf morgen, ohne dass ich das irgendwie beeinflussen könnte, treffen können. Und was eben dann bedeutet, dass ich gegebenenfalls kein Erwerbseinkommen mehr habe. Und gerade bei Berufsanfängern ist es halt so, dass auch die gesetzliche Absicherung über die Rennversicherung, die gesetzliche Rennversicherung, eben in aller Regel noch überhaupt nicht äh, vorhanden ist. Und selbst wenn ich ein paar Jahre gearbeitet habe, dann ist diese staatliche Absicherung auch sehr, sehr niedrig in Bezug auf Berufsunfähigkeit überhaupt nicht mehr. Das ist dann nur noch eine Erwerbsminderungsrente, die in vielen Fällen im Bereich von ein paar hundert Euro, durchschnittlich 800 Euro ist. Das ist keine Absicherung, die mich bewahrt davor, dann eben der, der, der Sozialhilfe und den Transfereinrichtungen dann entsprechend anheimzufallen, sozusagen. Das heißt, das ist eine sehr geringe Absicherung bei Berufsanfängern, eine praktisch nicht existente Absicherung von einem sehr, sehr hohen Risiko, dass man aber über die Berufsunfähigkeitsversicherung eben sehr gut versichern kann. Und man kann hinzufügen, ähm, da ist der Einstieg ins Berufsleben nicht etwa der frühestmögliche äh, Einstiegszeitpunkt für einen Vertragsabschluss, sondern einen, wo man dann wirklich ähm, ja, fast schon nicht spät ist, aber wo man sich dann dran machen sollte in vielen, vielen, vielen Fällen, weil das bedarfsgerecht ist um dann auch zeitnah was abzuschließen. Denn, äh, nur als Nebenbemerkung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist abschließbar ab Lebensjahr 10. Und das bedeutet eben, dass wenn man früh abschließt, man mindestens einen Fuß in der Tür hat, dann kann es eben nicht mehr passieren, dass man wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen, die noch nicht zu einer Berufsunfähigkeit führen, aber die dazu führen, dass der Versicherer einen möglicherweise nur mit hohen Beitragszuschlägen oder vielleicht auch gar nicht mehr annimmt. Das kann dann nicht passieren, sondern man hat einen Vertrag. Und das ist wegen dieses geschilderten mit großen Risikos eben aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig, dass man so eine Erwerbseinkommensabsicherung hat und auch da reinkommt, dass man so einen Vertrag hat, deshalb bei spätestens eigentlich bei Berufstart so eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr scharf ins Auge fassen.
1: Jetzt haben wir aber auch eine äh, schlechtere Nachricht für unsere jüngeren Hörer. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht ganz so günstig wie die äh, private Haftpflicht. Haben Sie auch da eine, so eine grobe Größenordnung für uns, in welcher Höhe da die Beiträge liegen können? Äh, ja, äh, das
2: ist... Sehr, sehr abhängig davon, welchen Beruf man hat, welche Hobbys man hat, wie der Gesand Gesundheitsstatus ist. Aber man kann rechnen, im Bereich von 800 bis meinetwegen 1.000 Euro im Jahr bekommt man schon eine ganz ordentliche Absicherung in vielen, vielen Fällen.
1: Jetzt sagen Sie so in dem Bereich, äh, gibt es da besondere Klauseln, auf die man da achten muss, äh, dass, äh, ich weiß nicht, Freizeitgeschehnisse äh, da noch mit äh, abgedeckt sind, dass man vielleicht nicht umschulen muss oder dass der Versicherer das nicht von einem verlangen kann. Gibt es da was, wo man, wo man sicherstellen muss, das muss in meiner Berufsunfähigkeitsversicherung mit drin sein?
2: Ja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine, die sehr ausdifferenziert ist. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Klauseln. Das führt dazu, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich wirklich rate, bedarfsorientiert so einen Vertrag abzuschließen. Dieser Vertrag, der ist zwar sehr schnell kündigbar und man kann dann irgendwo anders abschließen. Das ist aber aus verschiedenen Gründen oft nicht sinnvoll, manchmal nicht möglich. So ein Vertrag der begleitet einen im Idealfall Jahrzehnte. Das heißt, man sollte da tatsächlich ein gewisses, eine gewisse Zeit aufwenden. Ich rate in aller Regel auch dazu, Experten hinzuzuziehen, einen spezialisierten Versicherungsmakler, einen Versicherungshonorarberater. Da geht es um so viel, da geht es im Zweifelsfall um Nuancen, die abgeklärt werden müssen, was ist der Bedarf des Einzelnen und was ist dann auch im Tarifwerk hinterlegt? Das ist oft nicht sehr einfach, wovon ich auf jeden Fall abraten würde, ist das, was so ein bisschen in den letzten Jahren eingerissen ist, Sogenannte insur shot -Tags, ähm, für Versicherer, die im Internet viel Vertrieb machen und Versicherungsvertriebe im Internet, ähm, die äh, verheißen, dass man einen Berufs- und in fünf Minuten abschließen könne. Das ist aus meiner Sicht in der Regel völlig absurd. Äh, man kann so etwas bedarfsgerecht nicht in fünf Minuten abschließen. Jedenfalls hat mir das noch keiner gezeigt, ähm, weil sie nach konkreten Aspekten gefragt haben. Ich würde anfangen bei der, bei der Frage, was ist die Versicherungssumme? Wie viel Euro im Monat würde ich an BU-Rente bekommen? Ähm, gerade als Berufsanfänger ähm, wird man da möglicherweise eine Zahl eher zu niedrig ansetzen, weil man vielleicht noch das Leben eines Studenten gewohnt ist. Ähm, das entwickelt sich in aller Regel. Dann gibt es die Familie, dann gibt es Kinder, die alle äh, irgendwie abgesichert werden müssen. Also im Zweifelsfall eher höhere. Versicherungssummen abschließen als geringere. Dann ist im Tarifwerk ein wichtiger Aspekt, gerade in dieser Beziehung, die Nachversicherungsgarantie. Die einzelnen Tarife haben in der Regel Nachversicherungsgarantien. Das heißt, man kann im Laufe der Vertragslaufzeit bei bestimmten Ereignissen, zum Beispiel bei Karrieresprung, wenn man heiratet, eine Immobilie erwirbt, wenn Kinder kommen, eine bestimmte Summe an zusätzlicher Versicherungssumme vereinbar und das Ganze ohne Gesundheitsprüfung. Das ist das Entscheidende. Diese Nachversicherungsgarantien, die sind jetzt aber nicht festgelegt. Da gibt es ziemlich viele Unterschiede, auch in den Eingrenzungen. Man kann das nicht unendlich lange nachversichern. Da gibt es Lebensalter erhöhen, dass es zum Beispiel nur bis 45 möglich ist, eine Erhöhung zu vereinbaren. Da gibt es Unterschiede in Bezug auf wie hoch kann die Nachversicherungserhöhung sein. Also das ist ganz individuell zu machen. Dann gibt es ein Thema, das war in früheren Jahren eigentlich das entscheidende Thema schlechthin. Das war die abstrakte Verweisung. Das ist heute bei ordentlichen Tarifen eigentlich kein Thema mehr. Die gibt es schlicht und einfach nicht mehr. Früher, da war es üblich, dass die Versicherer in den Tarifwerken reingeschrieben haben, sie müssen nicht bezahlen, wenn ich irgendeinen anderen Beruf, der irgendwie vergleichbar ist, ist, machen könnte und zwar ganz unabhängig davon, ob es irgendwo äh, ein Jobangebot in Bezug auf diesen Beruf gab. Wenn es irgendeinen Beruf gab, den der Versicherer irgendwo aufgetrieben hat, dann hat er auf dieser Basis versucht zu verweigern äh, und die Leistung nicht zu erbringen. Äh, diese Klausel gibt es bei ordentlichen, guten Tarifen nicht mehr, ähm, zeigt aber, wie wichtig es ist, dass man im Detail schaut, was passt es, was passt zu mir von den Leistungsfragen über Obliegenheiten, ob ich beispielsweise ähm, bereit bin, das, was ein Arzt eben anordnet, das auch im Krankheitsfall beispielsweise dann eben umzusetzen oder ob ich sage, nee, sowas möchte ich gar nicht haben hin zu Ausschlüssen, was wird versichert, was ist in welchem Fällen nicht versichert, das ganz genau auf die eigene Situation hin
0: abschließen. Jetzt sprachen Sie gerade von Angeboten im, im Internet, die versprechen, dass man in wenigen Minuten schon einen Vertragsabschluss haben kann. Wie kann ich denn sicher gehen, dass ich vielleicht mich gut aufgehoben fühlen kann bei, bei einem Versicherer? Gibt es so etwas wie Indikatoren wie einen großen Namen von einem Versicherer, der vielleicht mehr für Seriosität äh, spricht? Oder was würden Sie da empfehlen? Worauf kann ich da achten?
2: Ja, ganz entscheidend ist das Tarifwerk. Es ist egal, welche Farbe das Logo des Versicherers hat und wie groß der ist und wie klein der ist und wie viel er äh, letztes Jahr verdient hat. Ähm, die Risiken werden aus meiner Sicht dadurch nur ganz äh, sehr, sehr, sehr bedingt und es eigentlich äh, sehr gering ist vielleicht gar nicht, äh, Geändert Entscheidend ist das, was festgelegt ist an Umfang. Das sind die Tarifbedingungen. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich arbeite mich da ein, mache eine Marktanalyse. Das ist sicher etwas, was Wochen, Monate vielleicht noch länger an Zeit bedarf. Oder aber man holt sich einen Experten und wie gesagt Versicherungsmakler, die sich spezialisiert haben, Versicherungshonorarberater sind da eine gute Idee, weil es im Bereich von Versicherungen eine Besonderheit gibt. Und das ist fundiert im Versicherungsvertragsgesetz, dass nämlich sowohl die Versicherer als auch deren Versicherungsvertrieb nicht nur informieren müssen, also nicht nur mehr 50 Seiten Informationsmaterial, Tarifbedingungen hinlegen, hinknallen, sondern Sie müssen mich beraten. Sie müssen mich befragen nach meinen Wünschen und Bedürfnissen und Sie müssen auf dieser ganz individuellen Befragung, auf dieser Basis, müssen Sie mir dann ein, ein, ein Angebot machen. Äh, möglicherweise müssen Sie sagen, so ein Angebot können wir gar nicht machen dann ist auch das zu tun. Und wenn verschiedene Angebote, verschiedene Tarifwerke angeboten werden, dann muss das ganz konkret auf meine Situation angeboten werden. Das ist in anderen Lebensbereichen völlig unbekannt, dass so eine Fundierung, gesetzliche Fundierung da ist. Und deshalb rate ich das unbedingt zu nutzen in Bezug auf gerade Versicherungshonorarberatern, da habe ich die Sicherheit, dass die sowohl auf meiner Seite stehen, als auch eben nicht von Provisionen leben, weil ich das Honorar eben selber bezahle. In Bezug auf Versicherungsmakler, die leben von Provisionen. Da kann man sich jetzt überlegen, gibt es da dann Gründe, dass die den einen oder anderen Versicherer bevorzugen. Das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass der gesetzliche Rahmen auch bei Versicherungsmaklern ganz klipp und klar so sagt, dass die auf meiner Seite als Verbraucher zu stehen haben. Das heißt also, wenn eben ein Makler beispielsweise, wenn ein Makler nach gesetzlichen Grundlagen vorgehen möchte, dann gibt es die Möglichkeit für ihn gar nicht, dass er provisionsorientiert bestimmte Tarife vorzieht und andere hinunterfallen lässt. Ähm, wichtig ist, beide Makler und Berater äh, haben einen Marktüberblick äh, zu haben. Die können also nicht sagen, Ja, ich arbeite immer bei, mit einem Versicherer zusammen, hier gibt es äh, de, dessen Tarif, äh, das ist immer das Beste, sondern sie die müssen einen Marktüberblick haben und müssen mich eben beraten.
1: Herr Rieble, ich wird unseren Hörern einen Hinweis in dem Zusammenhang noch mitgeben, dass zwar die ähm, Versicherer zwar diese ähm, Beratungspflicht haben, aber der, ähm, äh, der Versicherungswillige auch eine, ähm, eine Auskunftspflicht hat. Also wenn er da irgendwie äh, schummelt oder schlampig ist bei seinen Angaben, dann kann das auch böse ausgehen. Können Sie das uns nochmal äh, schildern?
2: Das ist selbstverständlich. Verbraucher werden alles das, was Sie befragt werden vom Versicherer, insbesondere in Bezug auf Gesundheitsstatus, Gesundheitsbeeinträchtigungen, ganz genau beantworten. Wenn Sie unsicher sind, werden Verbraucher zum eigenen Arzt gehen und den befragen, wie es aus Sicht des, des Arztes ausschaut, ob irgendwelche Diagnosen beispielsweise herumschwirren, sozusagen, die der Arzt zwar in seine Arztklatte oder in seine Datei eingepflegt hat, aber mir keinen Hinweis diesbezüglich gegeben hat. Das alles werde ich als Verbraucher erkunden Und dann eben auch tatsächlich ganz genau und sehr gewissenhaft in die Antragsangaben, in die Antragsformulare äh, eingeben. Das ist selbstverständlich, äh, denn Versicherer nutzen äh, Ungenauigkeiten dann im Fall der Fälle sehr gerne, um die Leistung äh, zu verweigern.
1: Dann haben wir uns die gesetzlichen und jetzt auch die allerwichtigsten äh, Versicherungen angeschaut die es zum Berufsstart braucht, vielleicht noch umgekehrt der Blick. Welche Versicherungen schließt man denn gerne ab, die sich eigentlich gerade im Hinblick auf die Überlegungen, die Sie da am Anfang angestellt haben, die sich gar nicht lohnen?
2: Ja, ich würde fast noch sagen, es gibt natürlich noch eine weitere Gruppe und das ist die Gruppe von vielen Versicherungssparten, die für den einen Verbraucher ganz bedeutsam sein können und für den anderen eben vielleicht völlig unbedeutsam. Da würde ich jetzt reinnehmen, zum Beispiel die Hausratversicherung. Das kann für jemanden, der vielleicht einen recht teuren Hausrat hat, durchaus hoch interessant sein, wo er auch sagt, na, der Wert ist meinetwegen sechsstellig. Wenn der jetzt Opfer von Flammen würde, das würde mich finanziell wirklich massiv beeinträchtigen und jemand anderes sagt, naja, eigentlich habe ich noch irgendwie den Hausrat von meinem Studentenleben. Also das sind Sparten, die es sich lohnt, genau anzugucken, welche Risiken und dann eben im einen Fall tatsächlich abzusichern und im anderen Fall dann eben nicht abzusichern. Da gibt es doch schon einige, die da relevant sein können. Und dann gibt es eben tatsächlich die von Ihnen angesprochene Gruppe von Versicher Versicherungen, die, wenn man sich diese Liste anschaut von Sparten, die man nach äh, seiner eigenen Priorisierung von oben nach unten ähm, sortiert hat, dann am Ende dieser Liste sind und die jetzt, sagen wir mal so, die Berechtigung haben, dass man die gegebenenfalls sogar abschließt, wenn man alle anderen Sparten davor auch schon im, äh, abgeschlossen hat. Das wird in vielen, vielen, vielen Fällen deshalb nicht der Fall sein können, weil man schlicht und einfach kein Geld mehr hat, weil das Versicherungsbudget, das man für sich selbst gegeben hat, ausgefüllt ist mit eben Verträgen wie private Haftpflicht, mit Berufs- und Fähigkeitsversicherung, mit Hausrat vielleicht und äh, Rechtsschutzversicherung und, 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 dass schlicht und einfach kein Geld mehr da ist. Und dann ist es eben, ein weiterer Vorteil dieser Priorisierung, dass dann solche Versicherungssparten, deren Existenz jetzt nicht finanziell entscheidend sind für einen, dass man die halt nicht abgeschlossen hat. Ein ganz, ganz großes Problem in der Versicherungsberatung der Verbraucherzentrale ist eben, dass Verbraucher den anderen Weg gegangen sind, weil sie beispielsweise die Handyversicherung im Elektromarkt nahezu aufgenötigt bekommen haben. Es sind solche Verträge äh, im Haus, die dann in ihrer Gesamtheit eine hohe Beitragsbelastung sind und das Vers persönliche Versicherungsbudget dann belasten und das ausgeschöpft haben, so dass man dann sagt, ja gut, jetzt wäre eigentlich eine private Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich sehr wichtig, aber ich habe kein Geld mehr. Und das ist ein ganz, ganz entscheidendes Problem, das sind dann eben Versicherungssparten wie die Handyversicherung, wie die Fahrradversicherung, wie Garantieverlängerungen für Elektrogeräte, die Glasversicherung, die Gepäckversicherung. Da gibt es also vieles, die man wirklich nicht braucht. Wenn da ein Risiko sich verwirklicht, das ruiniert einen wirklich nicht. Und die man dann allenfalls dann abschließen sollte, wenn man es rational nach so einer Priorisierungsliste äh, macht, äh, wenn da noch Geld da ist und gerade bei Berufsstartern ist da regelmäßig halt kein Geld mehr da.
1: Ja, vielen Dank, Herr Griebel. Ich glaube, das hat, äh, hat uns gut geholfen, da äh, ein bisschen Ordnung in die, in die Reihenfolge der, der wichtigen und unwichtigen Versicherungen zu bringen und eben dieses knappe Budget, was man da als Berufsanfänger ja in der Regel dann doch hat, äh, dann bestmöglich einzusetzen. Ich danke Ihnen für die, für die guten Ratschläge und für dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Gerne. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüss.
0: Und am Ende nochmal ein kurzer Hinweis von unserem heutigen Sponsor MyNova. Die Region braucht uns und wir brauchen Sie. Gestalten Sie mit uns die Energieinfrastruktur von morgen. Meinova bietet Ingenieur*innen und Techniker*innen vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben unter meinova-karriere.de